0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲西末。西墨，禅者风度，心自由者人自由。玄策离开曹溪之后，沿着师傅当年走过的路线向北，翻越大余岭，来到赣州南康。他用慧眼观察，发现这里紫气东来，佛缘极盛。几十年之后。将有大菩萨从东方而来，在这里建立无上法闯。禅宗将如江出三峡，一泻千里；河出潼关，一剑奔涌。天下禅宗如风燕草，一统江湖；各地丛林如雨后春笋，纷纷创立。果然，此后的唐天宝年间，马祖道一从东面的建州建阳来到这里的共工山。大红禅法二十年，他在此培养出的几百名著名禅师，遍布大江南北。一时间，狮吼原野，虎啸峰癫，龙游长空，象舞丛林，可谓英才辈出，各领风骚，在中华大地之上掀起了波澜壮阔、洋洋大观的禅海狂潮。这是后话。玄策正在路边的一个茶摊上喝茶。英雄匆匆赶来，喘着粗气说道：“师兄，可追上你了。”玄策大吃一惊：“你不是要跟大师兄到清远山去修行吗？怎么跑到这儿了？”英雄一屁股坐在凳子上，一边使劲的揉脚，一边说道：“师傅不是对你说过，读万卷书，行万里路。我先跟你行万里路，再去跟行思大师兄读万卷经书。”玄策无可奈何，你呀、啊、你，古代禅者行脚是每个人的必修功课。且不说在藏龙卧虎的四方丛林、疾风法战、观风历练，仅是那蕴藏着不尽禅机的大自然，就能够使每一个禅心灵明的修行人感慨万千。风声、雨声、松涛声，声声自在；山色、水色、烟霞色，色色皆空。山静水长，诗于此中得禅意。天高云飞，更从何处问慧日？光头一袈裟，天涯有天涯。风霜同钵里，折换妙莲花。从此，英行一双草鞋，一顶斗笠，一只瓦钵，一根禅杖，跟随着师兄玄策，开始了云游生涯。草鞋虽小。将千里长路传在脚下，斗笠不大，把万里蓝天戴在头顶，瓦钵虽浅，却装进江河湖海之水，禅杖在手，堪验天下丛林风云。他俩脚上沾着粤北泥，绑腿存着赣南土，头上顶过闽中月，而今来闻浙东风。行行复行行。他们走过了春夏冬秋，来到了浙江永嘉。这一天，玄策与英行走在瑞安县仙岩山崎岖的山路之上。中午的太阳像一团火，烤的山路直冒烟。英行走得极艰苦，但他看看玄策，却从来不提议休息。活该，谁让你死气白咧非要跟来的？只要他稍稍的抱怨，玄策。准会这样说。玄策偷偷乐了，他指着前面半山腰的凉亭说道：“等那个亭子，咱们休息片刻。”亭子之中已经有一个人躺在长凳上休息，脸上盖着一个斗笠。玄策、英行寻地坐下，英行脱下草鞋，看着又红又肿的双脚，直呼凉气。玄策故意问他：“咱们这是干什么？”英雄想都没想，行脚呗。玄策又问：“你知道什么叫行脚吗？”“不知道。”英雄回答的很干脆。“不知最好。”玄策说的高深莫测。“知之为知之，不知为不知。”孔老夫子说过：“有所知，必有所不知；而无知，无所不知。”僧肇大师在《般若无知论》中说过。圣智无知而万品俱照，法身无相而书行并应。维摩结经序如是说。英雄忽然有所领悟，他后悔的大声喊叫道：“哎呀，我又上了师傅的当了！你上谁的当了？咱们师傅那个坏老头呗！”玄策笑道：“师傅他老人家并没有叫你跟我来醒酒啊。”是你自己心甘情愿偷偷跟来的吗？英雄哭丧着脸说道：“正是由于老和尚知道，越是不让我来，我越会想方设法的跟着你，所以，哎，苦啊，有苦没处诉，哎，这才真叫苦呢！哎，活该呀，这叫聪明反被聪明误。不过，这是师傅度化你来，你既然来了，就不要白过时日。”如果游州过县，好山好水随意玩，这里过冬，那里过夏，候鸟似的行脚，那简直是图人家一斗米，失却自家半年粮，没有任何利益。玄策的一番大道理说的，英雄很不耐烦，他没好气的说道：“是是是，你别唠叨了好不好？我都记着呢。师傅说过，三界为心，万法为实。玄策忽然抖出凌厉的疾风，是吗？既然三界为心，万法为实，那么亭子外的那块大石头是在你心里，还是在你心外？英雄不加思索地说道：“三界为心，当然是在心里了。”玄策大笑：“你怎么能把这么老大一大块石头放在心里呢？难道行起路来不觉得沉吗？”英行明明从玄策的话语里感受到了禅的机锋，但因为平时用功不够，修行没到家，无法真真切切的把握住，更做不到随机应之，所以无言以对。这种情形就像母鸡孵蛋，到一定时候，老母鸡生怕自己的宝贝在坚硬的蛋壳里闷死，时常会试探性的用喙轻轻的啄一啄蛋壳。若是里面的小鸡恰恰孵化成熟了，就会以嘴吮生，名之为“啐”。这时，母鸡从外面啄，小鸡在里面啐，蛋壳砰然碎裂开来，一个全新的生命诞生了。禅宗把禅师与学人之间的这种机锋相应投合，称之为脆捉“啐啄同时”。啐啄之机，只有内外相应，毫无间隙。才能够豁然融通。若是笨蛋或臭蛋，那面毫无反应，就算老母鸡再慈悲，也不能将它捉出来。现在的英行，恰恰就像一只没有孵化成熟的笨蛋。看着他的窘迫模样，玄策语重心长的劝说道：“小师弟，我们学佛修禅，不能够死背经典。”更不能拿着祖师们的禅药语录当做自己的话语。祖师说的禅话，那是人家的体会，不是我们的。禅如人饮水，冷暖自知，一切要靠自己去体悟呀。那个躺着睡觉的人突然掀掉脸上的斗笠，坐了起来。原来他也是个光头和尚。他没头没脑的问道：“你们的师傅是谁？”英雄正没好气说道：“我们的师傅当然就是我们的师傅了，你也来凑热闹斗禅机？我是问哪位高僧是你们的师傅？”英雄反问：“你是谁？”那个禅僧一拍脑门：“哦，是我唐突了。”他站立起来，何时失礼道：“呃，贫僧玄觉。”刚刚听了这位师傅的话语，句句契合佛理禅机，想请教一二。英雄忽然大笑起来：“玄觉、玄策，你们俩倒是有缘，法号都排着叫来。玄策瞪他一眼，回答道：“我叫玄策，这位是我的小师弟英雄。师兄，请问您宝刹何处？”玄珏向茫茫山野里指了指，我就在这仙岩山结安而居，没有依附哪个道长。不过，我主修天台宗的止观法门，我听到的诸家经论各有师承关系。后来看《维摩结经》，悟到了佛法心宗，还没有人为我验证过，不知是不是真的开悟了。玄策严肃的说道。在威因王佛以前，天下无佛，可以无师自通，成为独绝佛。在威因王佛之后，无师自通，那当然是外道了。玄觉深深的鞠躬说：“师兄大论头头是道，句句皆禅，尤其是刚才以石头做比喻的话，更是禅机无限。所以希望你能给我印证。”玄策谦虚而又真诚的说道。我学识尚浅，无法给你印证。曹溪的禅宗第六代祖师慧能是我们的师傅，现在四面八方的求道者都云集在他老人家身旁，听他宣讲佛法。你何不去向他请教呢？”玄觉说道。嗯“谢师兄指点，请二位到我的草庵一叙。”玄觉带着玄策与英行向山那边走去。这个玄珏天生就是一位禅者，他出生于唐高宗麟德二年，俗姓戴，字道明。戴家是永嘉的名门望族，世代奉佛，所以玄珏在很小的时候就与兄长道仪同日出家，剃度为僧。仙岩山林海耸立，山高隔尘埃，路险阻俗客，林密藏鸟影，草高。燕寿宗玄觉在背山面海的西岩搭了一间茅棚，学天台宗教义，习摩诃止观，修持禅定，诵经《华严经》和《维摩诘经》。前面浩浩荡荡的大海抵其胸襟，背后巍巍峨峨的高山壮其心魄，头顶白云悠悠弄禅意，脚下清泉鼓鼓传道情。日出日落，潮来潮去，仙岩山的灵气将玄觉滋润成了一位英俊的青年僧人。佛祖的经论律意更把他培养成了潇洒的禅客。一天夜里，玄觉在读《维摩诘经》时，忽然觉得内外明澈，经文之中所说的境界与他的内心世界无二无别，自性宛然。他将自己的政物写信告诉了好友左西玄狼禅师，玄狼禅师鼓励他走向山外，到广阔的天地里遍业禅俗大德。许是巧合，许是冥冥中机缘成熟。这一天，他正要外出云游，却在半山亭与玄策英行不期而遇。他与玄策二人都饱读经书。所以一见如故，言谈话语十分投机。于是二人决定共同回少州曹溪参谒六祖慧能。英雄呢？英雄独自一人继续云游去了。茫茫天地之间，似乎哪里都有他的行踪，哪里都有他的身影。玄觉与玄策来到宝林寺时，六祖慧能正在禅床上打坐。玄珏不待玄策介绍，自己抢步上前，将手中的锡杖摇得哗哗作响，围绕着慧能转了三圈，然后阵地而立，既不礼拜，也不作声。慧能看了他一眼，徐徐说道：“看你的举止，像是出家多年了。那么你应该知道，作为僧人，应当具备三千威仪，八万细行。”请问你是从哪里来？竟然如此傲慢！玄珏不在乎说道：“了脱生死是人生最大的事情，况且各种因缘的变化又迅速无常，其他的事情在我看来都不重要。我哪有时间顾及什么威仪不威仪、礼节不礼节呢？”慧能又问道：“既然如此，你为何不去领会？”不生不死、无快无慢的道理呢？玄珏回答：“根据我的体会，认识自信，就知道世界上的万事万物根本就没有什么生死有无。明了本心，就会领悟到宇宙间没有什么快慢可言。”慧能异常高兴的拍着禅床，由衷的赞叹道：“是这样，禅就是这样的。”势力在方丈两侧的僧众们感到十分的惊讶，因为六祖平时很少如此的称赞人。由此看来，这个新来的云水僧很是不一般呢。得到了六祖的认可，玄觉这才按照禅僧拜山、参访前辈高僧的礼仪规矩，整理好袈裟，铺展败具，恭恭敬敬的给慧能磕了三个头。这个玄觉先居后宫。出乎常人的预料，谁知更出人意料的是，刚磕完头，他就与慧能告别，马上就要下山回去了。真可谓来也匆匆，去也匆匆。慧能说道：“你真的要走？既然来了，为何这么快就走呢？”玄觉无风起浪，竟然又一次主动挑起了与六族的法战。他说道：“本来我就没有动，也就是无来无去，哪里有什么快与不快之分呢？”慧能不动声色，却禅机动然的说道：“谁知道你动了没有？”玄觉当机不让，无法无天的回答说：“是师傅，你自己的心中有了分别吧？”慧能颔首肯定了玄觉。你已经证悟到了无声的真实意义。无声就是涅槃，是佛法的至高境界。证悟无声，即是得到了消除一切烦恼、远离生死的最高智慧。这也就是说，玄觉已经开悟得道。然而，玄觉并没有见好就收，他仍然不肯善罢甘休，又将电闪雷鸣、瞬息万变。意趣盎然的禅机推向了更深层次，他说道：“既然无声，难道还有意吗？是啊，所谓的正悟是有所得吗？世间万物的各种形态是刻意而为之的吗？有生才有灭，若是无声，自然无灭。”慧能自然是会者不忙，他徐徐说道。有意也好，无意也罢，是谁在觉知，谁在分别呢？果然，玄觉会心的笑了，他像个孩子一般，笑得很开心。